0: Tranquille comme c'était, il ne poussa pas de marguerite à l'automne de 1941. L'herbe ne poussait pas là où elles habitaient, les fleurs mouraient. Les pissenlits au pied du poteau téléphonique. Elle se dit, ils sont laids, ce sont des mauvaises herbes. Ils dansaient un ballet macabre. Parmi les déchets et la beauté du monde. En ne laissant
1: que des flocons de cendres et un point d'interrogation de fumée.
0: Petit à petit, nous avons commencé à reconstituer une histoire
1: d'établir une cohérence là où auparavant il n'en avait pas.
0: <rire> Littérature, etc. présente Les Parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Bienvenue donc à la 35e séance des parleuses. Nous sommes le samedi 4 mars à Douarnenez. Nous venons de traverser ensemble un long atelier de lecture par arpentage et un atelier d'écriture. Merci à Maria, Louis et tout spécialement Anna de l'association Rhizome qui nous invite. Merci à Elia, Brice, Leila, Camille de la librairie de l'Angle Rouge qui nous accueille. Et j'ai la chance d'être à côté de l'autrice Titawa Péou. Titaoua, tu es né en Nouvelle-Calédonie, tu as grandi à Tahiti, tes textes Mutisme que tu publies à 28 ans. Euh, puis Pina donne à lire Depuis ta langue directe et très puissante dans les histoires que tu racontes d'une société polynésienne aux antipodes des images lisses et dominantes qui nous parviennent habituellement ici. Sur le site de ta maison d'édition au îles, on peut lire que... Malgré ton refus d'assimilation et ton côté inclassable, tu t'imposes définitivement comme autrice incontournable du paysage intellectuel et artistique polynésien. Et pour cette séance des parleuses, tu as choisi de nous parler de l'autrice américaine Toni Morrison.
1: Merci d'être avec nous, je te laisse la parole. Merci Aurélie, merci à tous d'être là ce soir. Toni Morrison est née le 18 février 1931. À Lorraine, dans l'Ohio, aux États-Unis. De son vrai nom, Chloé Ardelia Woodford, mariée puis divorcée. Elle a eu deux enfants. Tous les extraits biographiques que vous pourrez trouver sur le net, mais c'est ce que j'ai fait aussi, la présentent comme l'autrice afro-américaine la plus connue au monde. Son œuvre, prolixe et engagée, est une odyssée à travers les États-Unis de la période de l'esclavage à nos jours. C'est aussi une réflexion, sans pareil, sur l'histoire, la mémoire, les mémoires, le langage et le pouvoir de ce dernier, notamment lorsqu'il devient policé, dans le sens objet politique, instrument de contrainte, voire de violence au sein de nos sociétés. Disparu en 2019 à l'âge de 88 ans, elle est saluée par le monde entier comme une femme de lettres immense, mais aussi comme une figure morale universelle du combat contre le racisme. Sa parole puissante en a fait une influence de première importance sur le monde intellectuel américain. Pour les besoins de cette émission, je me suis principalement basée sur trois de ses œuvres, pas les plus connues, et même euh, en y faisant... Référence, je ne pourrais pas me livrer à des exégèses, hein, des études scrupuleuses des textes, n'étant pas en position de le faire. Il faudrait pour cela être doté d'une autorité euh, académique, intellectuelle, ce que je n'ai pas. Donc l'invitation m'a été faite en fin d'année dernière. Je ne cache pas que la tâche a été difficile, tant l'écrivaine que j'avais choisi moi-même, en plus, recouvre embrasse à mon sens tous les champs lexicaux de l'immensité et me rappelant par contre-coup tout ce que je lui dois. Il s'agit donc de L'œil le plus bleu, Soula et Salomon Songs, mais aussi d'un recueil assez peu connu, un recueil de textes qui s'appelle L'origine de l'amour propre. Toni Morrison a été la première femme noire afro-américaine avoir reçu la plus haute distinction qui soit, celle du prix Nobel de littérature. C'était le 7 octobre 1993. Ce n'était pas si loin. Ce n'est pas si loin parce que je m'en rappelle. Ce devait être un extrait de journal télévisé dans une institution affublée d'une toge impressionnante parmi des personnages impressionnants elle recevait le prix Nobel de l'Académie de Stockholm. C'est le cérémonial qui m'avait intriguée. Elle aussi, bien sûr. Elle qui tranchait parmi cette éclatante assemblée. Je ne sais pas comment je l'ai connue, mais sûrement pas sur les bancs de l'école, pensez-vous. Au lycée à Tahiti, en cours de français et non de littérature, la différence est majeure. On ne nous apprenait pas, Toni Morrison, je doute même que mes professeurs de l'époque, des fonctionnaires expatriés, comme on dit, la connaissaient eux-mêmes. 1993, année charnière pour moi, car je devais décider de ce que je ferais après le bac. C'était l'adolescence avancée, ou plutôt l'entrée dans une vie sérieuse, une vie de tous les challenges, comme on dit. Et ces images de la cérémonie, les commentaires des journalistes, Faisait transparaître quelque chose d'exceptionnel, évidemment. Mais avec le temps, elles étaient venues se télescoper à d'autres souvenirs, plutôt des désirs. Désirs non pas de prix Nobel, mais de justice, voilà. De justice, ce n'était que justice. Le prix Nobel à la grande dame qui avait écrit un roman que j'avais lu presque d'une traite. Caché, un samedi matin, dans un champ de manioc touffu, en fumant de temps en temps, évitant par la même occasion les tâches ménagères. L'Académie suédoise la décrit comme celle qui, dans ses romans caractérisés par une force visionnaire et une grande puissance poétique, ressuscite un aspect essentiel de la réalité américaine. Donc ce qui fait d'elle la huitième femme à l'obtenir, le prix Nobel donc, est la première femme noire et l'unique d'origine africaine-américaine à recevoir cet honneur. La rencontre. Ça a commencé par l'œil le plus bleu de Blue West Eye. Tony Morrison avait 39 ans quand il est paru. C'est donc l'œil le plus bleu que j'avais dévoré en cachette. Situé à New York dans les années 1940, l'histoire d'une grande force poétique évoque une jeune adolescente noire qui imagine qu'avoir les yeux bleus réglerait tous ses problèmes. C'est aussi le roman de l'initiation à travers Frida, Claudia, Pecola, trois petites filles au cœur d'une Amérique profondément ségrégationniste, tentant de survivre dans un monde où la blancheur, l'intelligence, la beauté des yeux bleus vous assuraient la réussite, la paix, le confort et l'amour, et où les corps noirs étaient pour ces descendants d'esclaves eux-mêmes la signature du diable, ou du moins l'abandon, du Dieu seul et unique. Il est presque inutile de préciser que, caché dans ce champ de manioc, irrité par quelques feux déco les mots, les expressions, les descriptions que je découvrais là, ceux traduits de l'américain, bien sûr, m'avaient transporté. Au-delà de la jouissance du péché commis, après tout, j'avais esquivé le ménage et je tenais entre les mains un objet de luxe, considérée comme telle parce que s'acheter des livres chez nous n'était pas très courant, hein, c'est pour les riches. Donc, au-delà de cette entorse au règlement familial, je ne peux pas dire que ce premier rendez-vous avec Tony Morrison a été une partie de plaisir. Ce n'était pas un plaisir, j'étais bouleversée, cassée en deux. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un, une femme, avait mis des mots sur ce que je pressentais, ce que je soupçonnais. Les injustices subies par Pécola, la dureté, la méchanceté des enfants, l'indifférence des adultes, les poids morts de ceux qui restent à peine debout, tout ça, et plus encore, faisait écho à ce que nous pouvions vivre, nous aussi, les habitants, les Tahitiens à la peau noire, habitants de quartiers insalubres, forcés de marcher des heures entre école et domiciles, car non véhiculés, et dans la haine que nous éprouvions pour ce qui était admis par notre société, n'avait d'égal que la violence que nous nous affligions à nous-mêmes, à nous autres. Dans mon champ de manioc, j'avais reconnu là le désamour pour nous-mêmes, pour ce que l'histoire officielle et le colonialisme avaient décidé. Nous étions des « un quelque chose »,« un »« i n » des « sans »« s »« a n s » Incapables, invisibles. Condamné à la fatalité de ceux qui ne peuvent s'intégrer au modernisme. Invisible sorti tout droit du monde de la nuit, tes peaux en langue thaïtienne, Invisible comme des fantômes, toujours tes peaux, pas des hommes ni des femmes. Invisibilisé par des discours d'hommes la plupart du temps, qui, trop heureux de prendre la terre sur laquelle ils avaient posé pied, nous avaient dénié le statut d'humain. C'était plus pratique. Au mieux, nous étions des enfants, au pire, des bêtes assoiffées de sang et de sexe. Pécola, ses parents, la petite communauté de Lorraine dans l'Ohio, ressemblait à celle à laquelle j'appartenais. Nous étions incapables de correspondre au monde blanc, tout simplement, « bright », comme on dit en anglais. À la différence que chez moi, dans le pape été des années 80-90, nous n'étions ni noirs, ni blancs, marrons plutôt à cette infâme palais de couleurs qui tantôt exclut, tantôt adoube. Les filles de l'œil le plus bleu m'avaient touchée, leur peur de ne pas correspondre au canon de beauté. Cette prière ahurissante pour avoir des yeux parfaits ressemblait à Shirley Temple. Quelle idée Je crois que ma rencontre avec Morrison est d'abord venue de cette connivence entre ces personnages de petites filles et ce que je n'avais que trop bien vécu. Fantastique samedi après-midi, fantastique dans tous les sens du terme que j'avais vécu caché dans mon champ de manioc. Il y aura pour moi d'autres samedis, d'autres voyages, d'autres découvertes, d'autres moments égoïstes. Mais de l'œil le plus bleu, je réussis à capter la contradiction non encore formulée d'un esprit inquiet au sein de la famille. Cette agrégation, la famille, pesante en même temps que lointaine, impuissante et omnisciente. La famille, chez Morrison, c'était donc cette contradiction qu'on retrouvait dans mon pays. J'ai envie de parler de non-sens. Cette contradiction au sein de petites communautés, marginalisées, descendantes d'esclaves chez Morrison, nouveaux pauvres chez nous, qui malgré le lourd fardeau de la misère, de la ségrégation, croyaient encore en Dieu toujours lui, et aux prières incessantes venait parfois se greffer le défi, la harangue, piètre défi humain face à la surdité divine. Et le défi prenait souvent la forme d'incantation. Comme chez nous, on retrouve ce côté un peu magique dans les romans de Morrison, une tentative je crois, je ne suis pas une experte de la littérature afro-américaine non plus, d'expliquer l'ineffable au moyen du sacré. C'est ainsi qu'un personnage secondaire, marabout, charlatan comme il se qualifie lui-même, devant la prière de la petite Pécola, soupçonnant chez elle le début de la démence, s'adresse à Dieu en ces termes. C'est pourquoi j'ai changé les yeux de la petite fille noire
0: et je ne l'ai pas touchée. Je n'ai pas posé le doigt sur elle, mais je lui ai donné les yeux bleus qu'elle voulait. Pas d'échange de plaisir ou d'argent. J'ai fait ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas pu pas voulu faire. Moi, j'ai fait un miracle. Je lui ai donné des yeux bleus. Personne d'autre ne verra ses yeux bleus, mais elle les verra et désormais, elle vivra heureuse. Moi, j'ai trouvé bon et juste de le faire.
1: Il y a dans cette Amérique noire de Morrison un peu beaucoup du pays qui est le mien, traversé de part en part de blessures, celles du colonialisme, de la christianisation. Celle héritée depuis peu d'un libéralisme impitoyable, il y a encore la croyance quasi-fantastique et ahurissante en un Dieu qui punit, plus qu'il n'aime, et qui lance l'anathème, le Hutua en langue thaïtienne, le fardeau qui perdure durant des générations, si ce n'est indéfiniment. On aime un livre, on aime un auteur, une autrice, parce qu'il, elle, nous ressemble, je crois parce qu'elle est magicienne, oratrice, messagère entre nous et l'au-delà. Et quand on écrit, on ne peut s'empêcher de penser à elle, à lui, sans avoir la capacité de s'en approcher, secrètement convoquer la figure, la force et le talent, surtout quand les images sont terribles, mais qu'elles doivent impérativement être posées, sans quoi rien n'aura été dit, tout aura été vain. Fiction et mémoire. Issue d'une famille ouvrière de quatre enfants, il va sans dire que Toni Morrison se passionne très tôt pour la lecture et la littérature. Après son diplôme de fin d'études secondaires obtenu avec brio, elle s'inscrit à la plus prestigieuse des universités africaines-américaines, l'Université Howard, pour étudier la littérature. Ses auteurs favoris sont notamment Jane Austen et Léon Tolstoy. Après avoir poursuivi à l'université Cornell, elle termine ses études en soutenant une thèse sur le thème du suicide chez William Faulkner et Virginia Woolf. Je ne peux m'empêcher de penser à ses parents. La réussite de leur fille, sans doute la première de la fratrie à faire des études supérieures et non des boindres, sa qualité de professeur de littérature à l'université de Texas, Thornton, puis à Howard, pendant près de dix ans, ont dû les rendre fiers. Aujourd'hui, on parle bizarrement de transfuge de classe ou transfuge social ou encore transclasse, qui désigne un individu ayant vécu un changement de milieu social en général pour upgrader, aller vers le haut. Cela va évidemment plus loin pour la famille Wofford de son vrai nom. La petite fille d'esclave avait pris ou prenait sa revanche sur la vie, sur l'esclavage un pied de nez au déterminisme encore prégnant aux États-Unis, aux lois ségrégationnistes qui avaient encore cours dans le Sud. Pendant qu'elle enseigne, elle épouse Howard Morrison en 1958, un architecte originaire de la Jamaïque, avec qui elle aura deux fils avant de divorcer en 64 et prendre la décision de s'installer à Syracuse, puis à New York et de devenir éditrice chez Random House en 1967. Au sein de cette maison d'édition, elle est chargée du secteur de la littérature noire et est à l'initiative des autobiographies de grandes figures telles que Mohamed Ali et Angela Davis. Elle a lu beaucoup. Elle a cette urgence des mots comme un devoir. Elle sait cependant, malgré une culture littéraire très occidentale, elle sait d'où elle vient. Elle sait que malgré la liberté trouvée, celle de son peuple, celui qui, depuis plus de 300 ans, a participé à la grandeur de l'Amérique puis des États-Unis, mais qui n'a pas touché le moindre dollar de son labeur, de son travail forcé. Malgré Martin Luther King, Rosa Parks, certaines chaînes n'avaient toujours pas été retirées. Tony Morrison est une petite fille d'esclaves. Elle a pu bénéficier des témoignages des uns et des autres, et puis une génération de différence, ce n'est pas grand-chose. Bien sûr, elle a également lu des livres d'histoire, mais si j'ai l'outrecuidance de comprendre de loin son parcours, je suis prête à parier que ce qui l'intéressait, c'était l'union de l'histoire et de la fiction, cette histoire de l'esclavage, mais sans tomber dans la surenchère et les dangers qu'il peut y avoir à montrer la violence, la souffrance d'autrui. » Elle dira d'ailleurs dans une interview
0: « Je m'occupe donc d'un domaine que je sais être surexploité et sous-exploité. » Séduisant dans un sens malsain, rebutant, caché et refoulé dans
1: un autre. Il n'est jamais facile de dire l'odieux. Comme après la Shoah, de très nombreux rescapés ont mis du temps à décrire, encore plus de temps à écrire. La fiction chez Morrison est garante de la mémoire. L'histoire de ces femmes et de ces hommes qui n'ont pas été épargnés même après la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage même après la fin des lois ségrégationnistes des États-Unis visant à entraver l'application des droits constitutionnels des Afro-Américains, leur histoire devait rejoindre la grande histoire. Mieux encore, l'histoire américaine mais aussi la littérature américaine ne pourront plus jamais faire l'économie, ne pourront plus jamais invisibiliser le peuple américain noir d'origine africaine. Lors d'une conférence en 1998 intitulée « Littérature et vie publique », elle défend à nouveau la force des fictions. La fiction
0: peut être une langue alternative capable de contredire et d'éviter, sinon d'analyser le régime politique en place, l'autorité de ce qui est électroniquement visible, la séduction du virtuel. L'étude de la fiction peut aussi être le mécanisme de réparation de la rupture entre public et privé. Elle dira lors d'une autre conférence en 2000. On m'interrogeait sur la nécessité et l'intérêt de formuler cette partie inexprimable de l'histoire américaine. Pourquoi voulais-je donc raviver les cicatrices, que la guerre de sécession, le combat pour les droits civiques et le temps lui-même avaient recouvertes Le corps esclave était mort, n'est-ce pas
1: le corps noir était vivant, n'est-ce pas Comme tous les grands noms de la littérature engagée contre les violences faites aux dites minorités, l'urgence face au temps qui passe et donc à l'oubli qui s'installe, plonger dans le gouffre du passé est condition et source de liberté, ainsi que Franz Fanon l'avait écrit dans un article de 55. Entrer dans un roman de Tony Mauricien n'est pas un acte gratuit, facile. On n'y entre pas parce qu'on s'ennuie, c'est la force de son nom d'abord, la puissance aussi de cette femme, son charisme, comme celui d'une conteuse. Nous sommes d'abord happés, charmés par la puissance de cette dernière, puis par l'histoire. Mais le conte, et ses sa mission, fait réfléchir, fait peur parfois, il dérange. « Je suis une conteuse », disait-elle. « Je vais vous raconter une histoire ». Premièrement,
0: parce que le récit est probablement la manière la plus efficace d'en structurer les connaissances
1: et, deuxièmement, parce que je suis une conteuse. On se souvient, bien sûr, de son discours à Stockholm, à la réception du prix Nobel en 1993. Elle a écrit ciselé sous forme de conte ». Et rien que pour sa beauté et l'étrange actualité qu'il porte en lui, je voulais ici le partager avec vous. Ce conte est intitulé « Entre vos mains ». Il était une fois... Une vieille femme,
0: aveugle mais sage. Dans la version que je connais, cette vieille femme est noire, américaine, aveugle et elle vit dans une petite cabane aux abords de sa ville. Sa réputation de vieille femme est incontestable et incontestée. Aux yeux des siens, elle est aussi bien la loi que sa transgression. Un groupe de jeunes gens lui rendent visite. Ces jeunes gens sont bien déterminés à mettre sa clairvoyance en défaut. Leur plan est simple, tout simple. Ils vont aller chez elle et ils vont lui poser la seule question, la seule où ils attendent une réponse qui repose sur la différence qu'il y a entre elle et eux et qu'ils pensent être un handicap profond, sa cécité. Vieille femme, « Dis-moi, je tiens un oiseau dans ma main. Dis-moi, est-il vivant ou mort ?» La vieille femme ne voit pas ce qu'il y a dans leurs mains. Elle ne les voit même pas, eux. Elle ne sait pas qui ils sont. Elle ne connaît pas leur sexe. Elle ne connaît pas leur couleur. Elle ne sait pas d'où ils viennent. Elle ne sait absolument rien. Le silence s'étire et les jeunes gens ont du mal à se retenir de rire. Lorsqu'elle prend la parole, sa voix est douce, mais sévère. Je l'ignore. J'ignore si l'oiseau que vous tenez est vivant ou mort. Mais je suis sûre d'une chose, il est entre vos mains. Le silence est profond, plus profond que l'essence disponible dans les mots qu'elle a prononcés. Il frémit ce silence, et les jeunes gens agacés, le
1: meuble d'une langue Inventé sur le champ. Dans ce conte, se dessine une réflexion sur le langage. La vieille femme symbolise une écrivaine accomplie, elle, Toni Morrison. L'oiseau représente le langage, et les jeunes gens incarnent une génération future. Toni Morrison a toujours prôné un langage libre et engagé, tout en révélant la nécessité d'une littérature authentique, chargée d'émotions. En parallèle, elle dénonce les langages et discours oppressifs qui empêchent les nouvelles réflexions de croître. Le discours sexiste, le discours raciste, le discours théiste, autant de variantes de ce langage du maintien de l'ordre, du maître, qui par nature baillonne les nouveaux savoirs et muselle le partage d'idées, disait-elle. Entre vos mains est un discours éloquent sur la puissance des mots et leur capacité à nous unir ou non. Tony Morrison, si immense qu'elle a le droit elle prend le droit et la liberté de questionner sans brillance. ce conte pour petite fille sur lequel elle écrira ce conte de fées l'histoire d'une maisonnée
0: de femmes rassemblées et unies afin de maltraiter une autre femme il y a bien sûr un père absent assez vague et un prince fétichiste du pied qui arrive juste à temps mais ni l'un ni l'autre n'ont beaucoup de personnalité. et puis il y a les mères de substitution, bien sûr, marraine et belle-mère, qui contribuent tant au chagrin de Cendrillon qu'à sa libération et à son bonheur. Mais ce sont les demi-sœurs qui m'intéressent. Comme il a dû être handicapant pour ces jeunes filles de grandir avec une mère qui asservissait une autre fille, de regarder et d'imiter cette
1: mère. Avouez que cette autre vision du comte Cendrillon est tout à fait étonnante. En mettant l'accent sur les demi-sœurs, Toni Morrison a en tête, en observatrice de sa communauté, les jeunes diplômés et Elle les exhorte à ne pas exercer un pouvoir dit masculin sur leurs semblables. Ne pas prendre part à l'oppression de vos sœurs. La romancière, professeure de lettres, ayant elle aussi réussi, rappelle la violence que les femmes sont capables d'exercer sur d'autres femmes et invite fermement à abandonner la violence professionnelle, la violence compétitive et la violence affective. Il faut rendre à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. C'est le roman Le Chant de Salomon, Salomon Song, qui est paru en 1977, qui lui apporte une reconnaissance nationale et internationale. Morte, le personnage principal du roman, se lance dans un voyage initiatique, le ramenant à ses origines. L'histoire des Noirs américains est de nouveau visitée, mais à travers ce roman, on découvre des légendes ancestrales africaines et même des récits bibliques. Donc, selon le mythe, en 1803, des Africains appartenant à la tribu Igbo sont vendus à une plantation de Géorgie en tant qu'esclaves. Ils décident alors de commettre un suicide collectif afin d'échapper à ce statut. Les Igbos ne meurent finalement pas après leur acte et retournent dans leur pays d'origine en volant. Tony Morrison non seulement réutilise ce mythe dans son livre où on retrouve la chanson de Salomon, une chanson en fait qui existe vraiment, celle d'un Africain volant, mais elle se joue également des genres en se référant au livre biblique du même nom, donc le livre de Salomon, le roman dépeint une conversation entre deux amants, le roi Salomon et sa belle épouse noire, Shulamite. De nombreux personnages du livre portent non seulement leurs histoires personnelles, mais aussi celles de leurs homonymes bibliques dont l'expérience transcende les frontières culturelles et temporelles. Ce sont ces frontières que le prix Nobel de littérature n'aura de cesse d'interroger, de bousculer aussi. En femme intellectuelle libre, elle s'exprimera lors d'une conférence en ces termes. Toutes mes tentatives
0: d'écriture, sans exception, se sont concentrées sur cette hypothèse et sur la question suivante. qu'y a-t-il de valeur dans la culture noire que l'on peut perdre et comment peut-on le préserver et le rendre utile Je veux
1: dire, la civilisation noire qui fonctionne à l'intérieur de la blanche. Elle ne se contente plus de faire témoignage de l'oppression subie via la fiction et le conte, si tant est que faire témoignage est une entreprise facile. À travers ses romans, ses personnages, mais aussi les romans d'écrivains blancs, elle tente de faire exister au cœur même de toute littérature canonique, académique, permise, blanche, la littérature afro-américaine elle-même. Par là même, elle donne corps à l'histoire noire africaine au sein de l'histoire blanche américaine. Elle revisite les classiques de la littérature académique qui parlent d'Afrique ou des Noirs et se demande. À une ou deux
0: exceptions près, l'Afrique littéraire était un terrain de jeu inépuisable pour touristes et étrangers. Dans les œuvres de Joseph Conrad, de Karen Blixen, de Saul Bilot et d'Ernest Hemingway, qu'ils aient été imprégnés d'idées occidentales classiques d'une Afrique plongée dans l'ignorance ou qui les ait combattus, les protagonistes trouvaient le continent aussi vide que le plateau pour la quête. Un récipient attendant toutes les petites pièces de cuivre ou d'argent que
1: l'imagination était contente d'y déposer. C'est dans un recueil de textes de ses conférences et études diverses, recueil intitulé « La source de l'amour propre », témoignage quasi posthume pour le lectorat français puisqu'il paraît dans une version traduite en 2020, donc deux ans après sa mort, c'est dans ce recueil qu'on peut appréhender sa pensée sur l'apport de la culture noire africaine au sein de l'histoire et de la littérature américaine. Elle y écrit.
0: Dans les romans occidentaux, publiés jusqu'aux années 50, puis durant toute cette décennie, l'Afrique était elle-même l'étranger de Camus, puisqu'elle fournissait l'occasion de connaître tout en gardant intacte sa nature inconnaissable. Le peu que l'on pouvait en connaître était énigmatique, répugnant ou désespérément contradictoire. On peut ainsi glaner dans cette littérature une pléthore de métaphores incompatibles, toutes,
1: menaçantes, dépravées, inintelligibles. Il est donc temporel, après le souvenir, après avoir dévoilé la mémoire, il est temps de détecter la présence africaine dans la littérature américaine blanche. Elle écrit... En regardant de très près la noirceur littéraire, on pourra peut-être découvrir la nature, voire la source de la blancheur littéraire. Elle précise Si cette question a été passée à la trappe, c'est que le fait de parler de race était mal vu. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Ignorer la race est
0: perçu comme une habitude élégante, libérale, voire généreuse. La remarquer, c'est reconnaître une différence déjà discréditée. Maintenir son invisibilité par le silence, c'est permettre au corps noir de participer au corps culturel dominant sans lui faire d'ombre.
1: Pour le prix Nobel de littérature, lorsqu'on évoque le racisme, on ne pense qu'à ceux qui en ont été victimes et non l'effet du racisme sur ceux qui le perpétuent. C'est qu'elle a une idée derrière la tête. On ne peut, on ne doit pas négliger l'apport des écrivains dans cette invisibilité du corps noir, car pour l'essentiel, la littérature des États-Unis a choisi de se préoccuper de la construction d'un nouvel homme blanc. Le premier exemple qu'elle va citer dans son discours est celui de la case de l'oncle Tom. Ce roman n'a pas été écrit pour les esclaves, mais pour les blancs. Toni Morrison entame alors une réflexion passionnante sur la littérature américaine, ses peurs, ses forces et ses espoirs. Pour elle,
0: le terrain imaginatif et historique sur lequel cheminent les premiers auteurs américains est, dans une très large mesure, façonné et déterminé
1: par la présence de l'autre racial. Par exemple, en s'attaquant au roman de Mark Twain, Huckleberry Finn, elle écrit… Il
0: peut certes être un grand roman parce que, dans sa structure, dans l'enfer qu'il fait traverser à ses lecteurs vers la fin, dans le débat frontal qu'il impose, il stimule et décrit la nature
1: parasite de la liberté des Blancs. Un tantinier provocatrice, elle ébranle les acquis, les œuvres cultes ou considérées comme telles. Dans un discours prononcé en 1988 à l'Université du Michigan, intitulé « Choses inexprimables et inexprimées » elle dit « La présence afro-américaine dans la littérature américaine » et elle affiche clairement son objectif, donc, faire entrer de plein champ la littérature africaine-américaine dans la littérature américaine pour ressusciter l'étude de la littérature aux États-Unis et élever son niveau en même temps. Et elle rappelle toutes les distorsions qu'on a fait subir aux berceaux civilisationnels anciens. L'Égypte, la Grèce pour ne les faire signifier que comme annonce de l'universel grec, la beauté et le savoir hellénistique, par exemple, comme ancêtre, bien évidemment, de l'universel occidental, gommant les apports civilisationnels, en premier lieu ceux de l'Afrique. Je rajouterai à titre personnel, que dire alors du film « Autant en emporte le vent », éludant la question du racisme exaltant l'art de vivre des planteurs magnanimes avec leurs bons esclaves. Dieu merci, alors petite, ce film m'avait terriblement ennuyée, autant que certaines de mes connaissances à l'école qui se faisaient appeler Scarlett O'Hara. Je termine là ma digression. Activiste et moderne. Toni Morrison est une autrice politique et moderne. Son écriture même est moderne. Certains autres sujets sont eux aussi modernes en 1973, paraît Soula, son deuxième roman. Soula est le portrait d'une femme qui tente de s'affranchir des multiples formes de racisme dans les États-Unis, entre les années 20 et les années 40, mais pas seulement. C'est aussi l'histoire d'une amitié féminine, puis de la fin de cette amitié. Soula n'est pas comme les autres, elle est libre, elle est une paria, elle déteste les conventions, elle est une femme moderne. Tony Morrison, dans une interview au sujet de son œuvre, avait dit « Ce qu'il me fallait
0: alors, pour traiter de ce que je croyais impossible à maîtriser, c'était une petite bribe, une chose concrète, une image issue du monde de ce qui était concret, quelque chose de domestique, auquel vous pouviez vaguement raccrocher le livre, une chose qui dirait tout ce que vous vouliez dire dans des termes très humains et très personnels. Et
1: pour moi, cette image, cette chose concrète, est devenu le mort. Le mort que les Blancs faisaient porter à leurs esclaves, aux hommes et femmes noires, qui leur faisaient mal, les empêchaient de parler ou de crier, leur couper la langue, et en l'utilisaient aussi beaucoup pour les femmes blanches. Le summum de la domination patriarcale blanche réduire l'autre au silence en lui faisant mal. Et c'est à lui que s'en prend Tony Morrison, écrire contre cette injonction mortifère au silence, démonter les mécanismes d'un système d'oppression des minorités. Chaque culture sexiste a sa propre formation sociogénitale, écrit-elle dans Femmes, Race et Mémoire aux États-Unis. Celle-ci se compose du racisme et de la hiérarchie sociale. Quand les deux seront séparés, la suprématie du mal s'écroulera et la mer de contention parmi les femmes s'assèchera. Et aujourd'hui, qu'en est-il il y a eu un avant-Tony Morrison et est-ce qu'il y a un après-Tony Morrison Incontestablement. Son empreinte sur la littérature noire américaine, afro-américaine ou africaine-américaine est indiscutable. De Jamaica, Kincaid à Colson Whitehead, en passant par Zizi Piker, Jake Lamar et Tani C. Coates, il n'est plus l'heure de s'interroger sur la place des femmes et des hommes noirs dans la littérature et dans la société américaine. Il faut l'assumer, et ceci des deux côtés. Activiste, euh, elle avait en 2012, lors d'une interview au Festival America de Vincennes, déclaré « Je suis un écrivain politique, mais pas dans
0: le sens négatif que l'on attribue généralement. Pour moi, tous les grands artistes et écrivains sont politiques. » Le problème est qu'aux États-Unis, on a déclaré que l'art ne devrait pas être politique, du moment où l'ex-Union soviétique avait décidé que l'art devait l'être. On a pris le contre-pied systématique. Cependant, je suis une activiste et il n'y a pas de honte à être un artiste politique.
1: À l'heure de Black Lives Matter, Me Too, elle nous manque sans aucun doute. Pour terminer cette petite traversée de l'œuvre de Toni Morrison, J'utiliserai les termes qu'elle a elle-même employés dans son hommage à James Baldwin, auteur qui laissera lui aussi des textes de référence sur la condition des afro-américaines. Comme pour euh, Baldwin, la vie de Toni Morrison et surtout son œuvre se refusent au résumé. Mais c'est nous-mêmes qu'elle nous donne à méditer, à chérir. Elle nous apprend à voir le monde à travers son regard. Le prix Nobel de littérature nous offre à travers ses romans l'exigence de la langue, mais aussi le courage d'être ce qu'on est ou de le découvrir. Humaine, immense, immense femme, elle continue d'alimenter les réflexions et les luttes, notamment parmi les activistes de la nouvelle génération. Parfois, souvent même, je la revois à l'Académie de Stockholm prononçant son discours lors de la réception du plus grand prix qui soit. Mais je ne peux m'empêcher de penser à Pécola et Pina, à toutes les petites filles qui auraient voulu avoir les yeux bleus pour que ça aille mieux. Bien sûr, à ces moments-là, je suis ramenée dans mon champ de manioc, fumant, inquiète et sereine à la fois, et ignorant qu'un jour, j'aurai à parler de ma rencontre avec elle, avec les mots, la littérature, ce sentier si étroit qui pourtant ne cesse de nous appeler. » Un grand
0: merci aux local et aux bifou qui ont accueilli les deux ateliers c'était Les Parleuses un podcast itinérant imaginé par littérature etc direction Aurélie Olivier direction adjointe Mathilde Recton ingénieur son Lucie Piou. marraine des parleuses Chloé Delôme et merci spéciaux à Pascaline Mangin Anna Ritzello françois Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermersch et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille. Cet épisode à Douarnenez a été financé grâce à la Bourse du Prix Sophia de l'Innovation.